0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Academy. Alors là, c'est une grande première parce que c'est le premier podcast d'une longue série. Euh, le but là, c'est que j'arrive à faire une interview tous les mois d'un acteur du DJI ou d'une actrice du DJI Do, d'essayer d'aller à la rencontre audio de, de, de ces acteurs là pour que vous puissiez les découvrir et les connaître un peu plus. Alors, pour lancer cette série de podcasts, j'ai décidé d'aller vers le plus emblématique de tous, en tout cas un des plus emblématiques. On va commencer cette série de podcasts avec Rudy Delarbre alias Zalem. Il a beaucoup de vidéos qu'on beaucoup tourné, il a marqué profondément le DJ didgeridoo contemporain et euh, il va nous parler un peu de son parcours pendant toute cette heure qu'on va passer ensemble. Euh, aussi la manière dont il compose et la manière dont il aborde le didgeridoo, qu'est-ce qui le motive à souffler, qu'est-ce qui le motive dans sa musique et qu'est-ce qu'il veut faire passer. Et puis je lui ai aussi demandé quelques détails techniques comme les micros qu'il utilisait et ce qu'il pouvait conseiller pour, euh, pour des joueurs qui voudraient s'enregistrer. Donc bienvenue dans cette heure passée avec Zalem, on bascule tout de suite sur l'interview. Salut Zalem, euh, bah alors bienvenue dans le podcast de Academy. Salut Gauthier. <rire> Salut. Bah, du coup, on va commencer l'interview directe. Euh, voilà, on va passer une heure ensemble pour voir un peu euh, ton, ton parcours et ta vision du didgeridoo. Comment est-ce que tu es venu au didgeridoo quoi Qu est -ce que Quelle est la première fois où tu as entendu le Quel a été ton premier appel quoi Alors, le premier appel, euh, la première fois que j'ai entendu du, du, du didgeridoo, c'était en Australie, pour être original. <rire> <rire> et... Euh... J'avais euh, j'avais 10 ans et euh, du coup c'est euh, au cours d'un voyage euh, avec ma famille en Australie où euh, au détour d'un marché, il y avait un aborigène qui jouait du didgeridoo. Et euh, et ça m'a tout de suite vachement interpellé le son, le son de cet instrument que j'avais jamais entendu avant et euh, et aussi le fait que euh, qu'il s'arrêtait pas pour jouer, pour respirer. Donc il, la respiration circulaire, ça m'a tout de suite beaucoup marqué. Du coup, on a acheté un CD. J'ai acheté un CD et, euh, qu que j'ai souvent réécouté euh, euh, dans les années qui ont suivi. Et c'est sept euh, ans plus tard, en 2002, que j'ai eu un didgeridoo entre, les, entre les, les mains. Et je me suis dit, bah, tiens, est-ce que je serais pas d'en de, jouer Et c'est là que j'ai commencé, à, grâce à des tutoriels sur Internet et à des rencontres, j'ai commencé à, à jouer. D'accord, en fait, tu as, as attendu sept ans entre la première fois où tu as entendu le DJ et euh, c'est quoi C'est toi qui, qui a demandé un didgeridoo euh, pour je sais pas pour Noël ou ton anniversaire Ou c'était un cadeau complètement... Euh, euh, compl quoi Ou c'était peut-être même pas un cadeau, c'est peut-être toi qui l'as acheté, je sais pas Et ouais, pourquoi c'est tant Mais en fait, c'est vrai que euh, j'avais découvert le didgeridoo, puis je n'ai pas forcément euh, continué là-dedans. Mais en fait, par hasard, c'est que c'était pour la fête des pères euh, en 2002 où euh, je me suis dit, tiens, si on achetait un didgeridoo pour... Euh, pour le papa, parce qu'il aimait bien le, le son de, de cet album. Parce qu'on écoutait un album de David Hudson, d'ailleurs. C'est le truc qu'on ah, avait oui, ramené d'Australie. Et euh, du coup, lui, bah, il n'a jamais joué avec. Il n'a jamais, jamais, <rire> euh, jamais vraiment euh, persévéré, ni testé. Et c'est pour ça que euh, plus tard, un jour, je me suis dit, bah, je vais essayer. Mais à la base, ce n'est même pas pour moi le quoi. <rire> c'est les, les cadeaux surprises, c'est chouette. Et du coup, tu euh, ouais. as commencé à souffler, là, donc tu avais 17 ans à peu près, c'est ça, non euh... T t ouais, ouais, exactement. Et alors alors je sais que parce qu'on se connaît quand même un peu, tu m'avais déjà dit euh, que t'as pas quand t'avais 10 ans, t'étais pas en France ou est-ce que tu est-ce que t es, tu tu quoi t'étais en métropole ou t'étais où est-ce que étais à ce moment-là Je veux pas trop en dire, je vais te laisser parler aussi quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, du coup, à ce moment-là, j'étais en Nouvelle-Calédonie quand j'ai rencontré le didgeridoo. Ok. J'ai vécu deux ans là-bas. D'accord. Donc, euh, du coup, tu étais en Nouvelle-Calédonie, ensuite, tu es rentré en France. Et à 17 ans, là, pour le coup, tu étais, euh, étais en métropole et, et tu... Ouais. C'est ça, hein alors, du coup, tu as, as 17 ans, tu as un DJ Redou en. Je ne sais pas ce que c'était comme DJ, c'était un bambou, un tech ou. Euh... C'était un vieux tech hyper mal creusé avec une, une trappe, un gros truc de touriste quoi. Ouais, ouais. <rire> ok, ouais, bah... donc tu te retrouves avec ça. Euh, 2002, les débuts d'Internet, euh, donc tu arrives à trouver quelques tutos. Ça a été quoi ensuite la, la suite de ton parcours Parce que, ben, entre avoir un DJ comme ça euh, en tech mal creusé et puis s'intéresser <rire> un peu au DJ. Et puis devenir ce que bah voilà le, le joueur que t'es, il y a quand même un, un sacré écart. Tu peux nous en dire un peu plus Eh oui, c'est passé quelques trucs, des, 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 des notamment des choses marquantes. Euh, bah voilà donc ouais, j'ai 17 ans, je commence à jouer comme ça et euh, un gros truc qui, euh, qui m'a fait avancer, c'est France Dijeridou. Il y a une époque où, euh, où Facebook n'existait pas et les forums étaient encore très, euh, très utilisés. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, peut-être tu peux développer juste un tout petit peu ce qu'était ce qu ou ce qu'est France Didgeridoo parce que c'est moins actif maintenant. Mais euh... Ah oui, sur France ouais. bah oui, c'est il existe toujours d'ailleurs, c'est un forum où euh, on pouvait parler euh, de Didgeridoo, euh, apprendre des techniques et surtout, et c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est de rencontrer des gens euh, qui jouent du Didgeridoo dans ta région ou dans, ton, dans ta ville. Donc, j'ai rencontré des gens... Euh, à Valence, et, euh, et j'ai commencé à, à faire des bœufs avec eux. Donc là, ça m'a beaucoup aidé à progresser, et à aimer de plus en plus cet instrument, et c'est aussi grâce à, à eux, et notamment Alain, Alain et Laurent. Ah oui, Alain. On <rire> est allés à... Au, tu te rappelles ouais, à Prof de maths. Ouais, ouais, je me rappelle bien, ouais. <rire> et on est allés à Hervaux, au Festival Le Rêve de l'Aborigène, en 2004. Et là, ouais, grosse, grosse, grosse claque pour moi de, de découvrir des joueurs professionnels. Et surtout de voir la scène ouverte d'un certain Gauthier. De... <rire> le la fameuse scène ouverte, <rire> ouais, qui euh, qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné une envie incroyable de d'apprendre plein de trucs avec cet instrument parce que ce que j'avais entendu est, était, était fabuleux quoi. Ça m'avait vraiment touché. J'avais envie de j'avais envie de de faire des trucs avec cet instrument ouais c'est là la première fois où on s'est connecté euh, l'un à l'autre Là, c'était rigolo à partir oui. de ce moment là moi j'ai donc j'ai entendu parler de toi et j'ai vu que tu as commencé à beaucoup beaucoup jouer mais est-ce que c'est tu jouais déjà beaucoup ou là ça a commencé à ou c'est à partir de ce moment là où tu as commencé vraiment à, à progresser à jouer beaucoup je, je jouais euh, je jouais un peu mais pas euh, y il y a vraiment eu un un changement, quand un avant et un après euh, le rêve de l'aborigène. Et après, je me suis vraiment mis. Euh, je me rappelle toujours, euh, j'étais chez euh, chez un Parisien là, chez Lich, Fabrice, et j'ai réussi à faire un, une sorte de wobble ou un truc qui faisait un wa. <rire> et là, j'ai fait wa, mais c'est génial, c'est comme ça qu'on fait. <rire> et, euh, et du coup, là, ça a été un, un début de un, un gros début d'une envie de travailler à fond, quoi. Ouais, ouais, c'est chouette ça. Quand on commence à avoir un un, un des premiers déclics là, qui qui donne vraiment envie de jouer, ouais, mmh. super. Mais à l'époque, ça le, le quoi, le, le rêve de la ça aidait quand même vraiment beaucoup hein, à avoir ce genre de déclic, ouais, 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 c'est clair. C'était une occasion de rencontrer d'autres joueurs et de voir des concerts. À l'époque, il n'y en, en avait pas beaucoup, mmh. donc du coup, euh, tu as joué ça, quoi, tu as, as commencé à jouer beaucoup. Euh, alors, je euh, je résume un peu pour toi, les, les années qui suivent, jusqu'à tes, tes premiers groupes et des choses comme ça, c'est que France Didgeridoo est dans, euh, je sais que tu as été très actif là-dessus, et que tu as, as, as posté beaucoup, et puis tu as commencé à te faire connaître avec, euh, avec France Didgeridoo, et puis vu que tu es, euh, es très prolifique au niveau de la création, c'est vrai que tu, tu postais régulièrement, et, mmh. et donc euh, tu t'es fait ton nom comme ça, d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux... Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Zalem Parce que, là, parce que ça, je crois me souvenir que c'est un peu en lien avec France Didge. Oui, oui, c'est totalement en lien avec France Didge c'est euh, C'était la première fois que j'étais sur un forum et il fallait en euh, demander. Quand tu t'es inscrit, on demandait un, un, pseudo, un pseudonyme. Euh, et Du coup, je n'en avais pas, mais je lisais un manga qui s'appelle Gunm, un manga japonais, que j'adorais et, euh, et dedans, il y a une, une ville qui s'appelle Zalem. Et donc, euh, j'ai pris euh, Zalem comme pseudo. Donc, du coup, euh, conclusion, euh, toujours choisir un bon pseudo, quoi. Ah oui, c'est important, parce que si bon, j'avais pris euh, Coco Elastico, euh, <rire> ça, ça aurait été merdique. Ça aurait été merdique. <rire> donc, du coup, après, tu t'es fait, euh, bah voilà, fait ton nom, euh, grâce, euh, quand même globalement, grâce à Internet. Et puis, c'est ça, France Ditch, tout ça et est-ce que tu peux ouais. alors tu as, as fait beaucoup de collaborations là moi je suis assez impressionné de voir à quel point moi je trouve ce qui te caractérise c'est vraiment le fait que tu sois euh, ouais productif à ce point au niveau des collaborations avec les groupes au niveau de même de ton de ton jeu solo de tes projets ça quand, quand on te suit on, ça n'arrête pas quoi tu t'enchaînes vraiment beaucoup beaucoup de choses du coup, ça, je trouve que c'est une de tes grandes forces et qualités. Et tu pourrais nous résumer un peu, quoi. Le... Alors, tu peux nous résumer rapidement ton parcours. Il y a, il y a vraiment beaucoup de choses que tu as fait Mais peut-être ce qui t'a le plus marqué dans ton parcours. Des... Voilà, si tu peux nous en parler un peu. Ben ouais, ouais, carrément. Ben euh, déjà, si tu disais, tu, tu parlais du fait que j'étais euh, prolifique, c'est aussi que j'ai eu rapidement la chance de pouvoir faire ça à plein temps et d'en vivre. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui fait une grosse différence, en fait, entre euh, avoir un travail et jouer du didgeridoo à côté quand on a du temps et faire que ça, bah, déjà, ça change la donne. Et c'est qu'en fait, euh, justement, après avoir... Enfin, euh, le fait de poster des vidéos, ça m'a permis de progresser et aussi de me faire connaître. Et donc, il y a un groupe qui m'a appelé, qui s'appelait JMPZ, qui cherchait un joueur de didgeridoo pour remplacer... Euh, leur ancien joueur de Ridou qui a arrêté. Ouais, c'était un groupe qui tournait bien déjà à l'époque. Et oui, oui c'était un groupe de rock euh, qui, tournait, euh, qui tournait vachement, qui venait de faire une tournée de 150 dates et qui me proposait de, de partir avec eux sur leur troisième album. Et euh, à ce moment-là, j'étais euh, en fac de bio et donc du coup, j'ai un, euh, un peu tout plaqué pour, <rire> pour faire ça. C'était un peu fou, mais je me suis dit « mais c'est une occasion euh, de malade, quoi » j'ai pas très j'ai pas j'ai pas beaucoup réfléchi quoi c'était une musique que je connaissais pas très bien ce style-là rock électro euh, mais euh, quelque chose qui m'a je me suis dit allez vas-y ouais et puis c'était euh, quoi pour la pour la petite histoire pour ceux qui nous écoutent c'était GMPZ, on était ensemble euh, quoi il il en, en gros on a fait un comment on dit un casting ou un ouais. truc comme ça quoi et, et donc du coup ils t'ont choisi toi ça collait bien avec ton univers et puis quoi je, de ce que j'ai vu, après, ça avait l'air de bien, de bien passer quoi, le courant. Et puis, tu vois, ouais. le, toute la scène. Oui, ça m'a aidé à me mettre à fond là-dedans. Le fait d'être à fond, de continuer à faire des compos. Il y a aussi euh, ouais, le fait qu'un gars comme Will, William Bell, a fait des, une vidéo qui a vachement tourné. Il y a des gens qui, qui sont venus, qui m'ont proposé de faire de la musique avec moi. Donc, euh, en gros, ouais, ça s'est toujours un peu fait tout seul. Mais euh, il y a des opportunités qui sont venues. Et, euh, et plein de collaborations, ouais. Il y a eu rapidement et... après, ouais. Vas-y. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Euh, si tu devais citer un projet ou une collaboration qui t'a particulièrement marqué pendant toutes ces années, euh, voilà, qui t'a particulièrement inspiré, alors j'essaie de faire assez rapide parce qu'il y a plein d'autres questions derrière, mais voilà, si tu pouvais nous citer une collaboration, ça serait laquelle C'est tr très dur d'en choisir une, mais euh, après JMPZ, il y a eu le groupe Wadom qui a été un, un moment euh, incroyable dans ma vie. Euh... De, le fait de jouer avec des joueurs de hang c'est sûr que ça m'a beaucoup marqué euh, et, et c'est aussi pour ça maintenant que je fais du hang je pense, enfin du hang de handpan exactement ouais, ouais, ouais. on va en parler <rire> tout à l'heure <rire> Et puis, euh, la, la collaboration avec Adèle aussi, elle a été quelque chose de… et, et toujours, parce qu'on ouais. joue, joue toujours ensemble, ça a été très fort. Avec, avec Wadom, c'est complètement fini. Est-ce qu'il a… alors je sais que David, lui, il a fait aussi son, son chemin un peu, quoi, même beaucoup dans l'enseignement du hang. Ouais. Est-ce que, quoi, ça veut dire qu'il vide, il vide son hang aussi vous avez vous avez déjà envisagé de recommencer parce que c'est vrai qu'à l'époque euh, je me souviens que ça avait vraiment que ça marchait vraiment vraiment fort quoi c'était quelque chose de novateur le hang il était encore il commençait à être connu mais pas autant que maintenant et puis le do c'était pareil il était dans une vague montante donc l'association des deux euh, ça cartonnait quoi ouais. est-ce que est-ce que vous avez envisagé de recommencer hein, quelque chose il euh, y avait il y avait le troisième compère mais je me rappelle plus de son nom je suis désolé pour lui <rire> c'est Sylvain, Sylvain Palier, le, le cousin d'ailleurs de, de David. Euh, c'est vrai qu'on en a, on en a quelques, quelques fois parlé de recommencer, puis on, on, on parle souvent, euh, on garde contact. Mais c'est vrai que déjà, le, le, un des problèmes, c'est que Sylvain euh, habite aux États-Unis depuis euh, pas mal d'années maintenant. Donc, euh, ça, voilà, cette, cette distance géographique euh, fait que euh, déjà, ça coupe un peu toute possibilité. Après, peut-être qu'on s'apprécie toujours et c'est sûr que je pense qu'on serait tous contents un jour de, de rejouer ensemble. Peut-être que ça se fera, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. D'accord, OK. Donc, du coup, euh, actuellement, alors tu parlais de, de, du projet aussi avec Adèle. Euh, ça, c'est pareil. Vous avez une vidéo qui a été vue, je ne sais pas combien de, de millions de fois. quoi. Ça C'est pareil, ça, ça marche plutôt bien. Et là, vous, vous continuez à tourner, quoi C'est ça, ouais. On n'a on pas... Euh... Ça fait longtemps qu'on n'a pas refait de la composition ensemble, mais euh, on a euh, entre 5 et 10 dates par an et, euh, et du coup, c'est toujours un énorme plaisir de, de jouer ensemble. Oui, d'accord. Parce que moi, c'est vrai qu'en stage, quand c'est très régulier que des joueurs euh, me... Tu vois sortent, euh, ils disent ah ouais mais j'ai vu aussi un, une vidéo sur YouTube là, un gars une nana là, ça c'était ouais. génial et tout ça quoi. Tu vois c'est ouais. à chaque fois je dis oui c'est Adele et Zalem oui oui c'est ça. <rire> cette, cette vidéo Louis, elle a beaucoup tourné ouais. Ouais, <rire> ouais ouais ça revient vraiment vraiment souvent ouais. Encore William Bell aux manettes de la vidéo. <rire> ah ouais c'était Will encore qui était là. Ouais ouais, ouais c'est lui ah ouais, qui fait hum. purée c'est un producteur de génie. C'est vrai. <rire> Will si tu nous entends, spécial dédicace. <rire> Okay. Donc du coup, alors, euh, euh, on va revenir un peu sur ton projet, tes projets solo, un peu sur, sur toi et ta, ce qui t'anime au cœur de ta musique et voilà, ce, que tu, ce que tu cherches à faire passer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu euh, en gros qu qu'est-ce qu qui te motive à, à faire de la musique Alors j'allais dire à souffler mais c'est plus généralement à créer parce que tu, on va en parler aussi, mais tu, tu, tu quoi, t as, t as appris aussi d'autres instruments est-ce que tu pourrais mmh. nous dire un peu ce qui t'anime ouais, Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est quelque chose de très important chez un musicien. Qu'est-ce qui fait qu'il se lève le matin et qu'il veut faire de la musique Alors, qu'est-ce qui m'anime quand je fais de la musique Je pense que... enfin Déjà, j'aime beaucoup écouter de la musique qui procure des émotions. Enfin, c'est un peu le propre de la musique, on va dire, procurer, procurer des émotions. Mais du coup... Euh... Le plaisir que ça peut procurer d'écouter de, de la musique, que ce soit une envie de bouger, euh, une envie de, de, de la joie, une envie de s'évader ou des fois de la tristesse, c'est des émotions que j'adore écouter et du coup euh, j'ai beaucoup de plaisir à le, à le, à le faire, euh, que ça sorte de moi en fait, que ce soit de, de, de créer ça par moi-même. Je rebondis un peu sur ce que tu dis. Là, tu nous parles de ce que tu veux faire vivre aux autres. Euh, alors, Avec le temps, la pratique, il y, y a une certaine routine ou quelque chose qui se met en place dans la pratique de l'instrument. Est-ce que toi, tu arrives à garder cet enthousiasme du début ou est-ce que... Euh, est-ce qu'au final, ta pratique, elle est, elle est motivée par le fait de donner euh, de, la, de, bah, de, la, de différentes émotions à, à ton public Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, 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 carrément. Euh, en fait, je pense que j'ai toujours ce même, un peu ce même sentiment qu'au début, parce que en fait, euh, depuis que je fais de la musique, c'est toujours nouveau. Il y a toujours euh, bah, soit une nouvelle collaboration avec euh, un autre musicien, soit l'apprentissage d'un nouvel instrument, soit... Euh, euh, une loop station euh, et du coup en fait c'est peut-être je recherche toujours en fait à faire des choses que je ne que je sais pas encore faire et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi c'est d'arriver à faire à partir de, de rien et de, de, de prendre possession d'un instrument d'une technique euh, d'une machine et du coup de créer avec ça et du coup l'excitation le, elle est toujours un peu la même parce que euh, parce que c'est toujours nouveau. Oui, c'est rigolo parce que je suis en train de lire un livre. Je suis une petite partie sur sur qu'est-ce qui nous motive et du ouais. coup c'est vraiment ça qu'en ressort. C'est pas du tout le, le c'est sur, sur des études de psychologie sociale et qui, qui montrent que qu'en fait ce qui motive euh, réellement c'est pas forcément les récompenses qui a au bout. C'est surtout le l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir et de toujours s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Exactement ce que tu mmh. dis. Quoi. Ouais, le processus en fait. Ouais. De de partir d'un de, truc qu'on euh, euh, qu ne maîtrise pas bien et réussir à, à se faire plaisir à se procurer de l'émotion avec, avec tout ça et de, de vraiment réussir à, à pouvoir exprimer dans, physiquement quelque chose que tu as dans la tête ou quelque chose que tu ressens et, euh, et ensuite de pouvoir le partager à d'autres personnes, et, et là c'est euh, génial. <rire> et est-ce que tu… Donc, donc du coup là c'est bien, tu t'introduis parfaitement dans la question suivante, c'est que <rire> donc du coup as, tu t'es ouvert à beaucoup de, beaucoup de techniques et beaucoup d'instruments, est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus, je sais qu'il y a donc du beatbox, le, le, le handpan, et puis tu as parlé aussi de la, la, la loop, est-ce que tu peux nous dire un peu plus tout ça, comment c'est venu euh, Est-ce que c'est venu naturellement Comment t'as abordé ça ben, euh, On peut commencer par le beatbox, oui. Euh, ben, le beatbox, c'est un peu déjà par hasard. Je crois que j'ai regardé une vidéo, euh, je crois que c'était en 2006, un beatboxer qui s'appelle Roxor Loops. Et, euh, et j'ai trouvé ça super méga cool. J'ai fait « Waouh !» Mais c'est incroyable tout, tout ce qu'il peut faire avec sa bouche. Et puis, euh, parallèlement à ça, ou quelques temps après, j'ai vu aussi des joueurs comme euh, Kelu ou comme euh, Ice Full <coughs> mélanger ça au didgeridoo et donc du coup j'ai fait ah mais on peut, on peut faire ça <rire> et du coup euh, ça m'a vachement euh, vachement attiré et puis j'ai vachement travaillé là dessus et, euh, parce que du coup c'est vrai que le <coughs> je me suis rendu compte après pas mal de pratiques en fait le beatbox euh, aidait pour le didgeridoo parce que ça développait toute la la partie buccale, euh, et qu'en plus ça permettait de diversifier euh, mon jeu de didgeridoo en fait, de rajouter un côté percussif. J'ai toujours aimé euh, jouer avec un, avec un batteur ou avec un percussionniste, et, euh, et le fait de pouvoir euh, tout seul <rire> faire la, la batterie et le didgeridoo en même temps, ça apporte une, une multitude de nuances et de, de possibilités que que j'avais pas avant. Donc du coup, ça m'a vraiment beaucoup euh, intéressé. Quoi. Et le fait de casser les frontières entre le beatbox et DJ DOO, est-ce que ça t'a ouvert ton approche par rapport au DJ DOO bah ouais, ouais, carrément. J'aime euh, cette idée qu'en fait, euh, je fais du DJ DOO, mais j'utilise euh, du beatbox dedans comme on peut utiliser euh, la voix, les vocalises. On va utiliser certaines parties de de son de son anatomie pour faire des sons et le beatbox bah c'est ça c'est une utilisation particulière des lèvres de, de la langue et tout ça donc je, je préfère dire que je suis un joueur de djiridou plutôt que de dire je fais du dj beatbox enfin je je sais pas les, les deux sont sympas dans un sens je suis pas fermé à tu changes la, la, la présentation suivant suivant le public d'en face <rire> ouais c'est ça en fonction du, du programmateur, du coup je vais dire ouais c'est plus beatbox Ouais, c'est bien, mais tu peux adapter au moins. Et, et du coup, euh, donc, as bossé le beatbox, le didge, euh, tout ça. As... Ensuite, là, il y a pas... Y a... Donc, t'as bossé avec, euh, avec euh, une loupe Ouais, j'ai commencé à faire des boucles il euh, y, y a pas mal de temps déjà. Enfin, assez rapidement, j'ai commencé à bosser avec des boucles et, euh, et à mélanger avec... Euh, toujours, en fait, dans cette recherche de, de pouvoir exprimer euh, au maximum... Euh, quelque chose qui, qui procure des émotions, et j'ai toujours beaucoup aimé les musiques mélodiques, et euh, donc c'est pour ça que j'ai... Euh... Et aussi peut-être le fait d'avoir été dans Wadom et d'avoir mélangé le Dijeridoo au Hang, d'avoir euh, ressenti le potentiel, euh, <rire> euh, la puissance que ça peut avoir de mettre de la mélodie, une mélodie aérienne avec quelque chose de terrestre comme le Dij. Du coup j'ai eu envie euh, rapidement de, de le refaire, quoi. Donc euh, j'ai utilisé d'autres instruments, des, des Kalimbas, des Guimbardes. Et euh, avec des boucles pour pouvoir faire tout ça moi-même parce qu'on n'a pas toujours euh, les musiciens euh, avec soi. Euh, et puis j'en suis arrivé au, au Handpan. Ouais, c'est ça. Là, il y, y, y a pas si longtemps, quoi. Je sais pas combien de temps ça fait maintenant. Ça fait quelques, ça fait quoi, deux ans, non Comme ça, que tu t'es mis exactement. Au ouais, c'était. Euh, J'ai acheté mon premier Handpan au, au Handpan Festival en 2016. Et donc depuis, depuis ce temps-là, parce que là, ton projet solo actuel, c'est euh, ça, c'est d'essayer de... Alors, je ne sais pas, tu, tu le présenteras beaucoup mieux, certainement que moi, je peux le faire, mais c'est d'essayer d'allier tous ces instruments que tu viens de citer, là, euh, dans différentes boucles et choses comme ça, pour donner un... Euh, quel, quel style je sais pas comment, comment tu décris ce style là mais pour essayer ouais vas-y je t'en prie parle-en mieux que moi je vois que je peux pas trop décrire ton projet <rire> euh, <rire> c'est difficile à décrire le style parce que en gros oui comme tu l'as dit c'est d'avoir de, de prendre tous ces instruments pour euh, pour réussir à faire la musique que, que j'aime et euh, si on doit mettre ça dans des cases je dirais que c'est l'électro parce que parce que j'écoute beaucoup d'électro et c'est euh, la musique qui me fait le plus vibrer en tout cas depuis il y a quelques années euh, et ce serait une sorte d'électro mais avec que des instruments acoustiques donc il n'y a pas de il a pas de machine donc ce serait euh, électro euh, musique du monde acoustique et du coup c'est vrai que la, en plus de la, de faire des boucles je me sers aussi beaucoup des effets donc de, pour déformer pour déformer les sons que j'enregistre on rentre encore plus dans l'électro, comme ça. Ouais, d'accord. Et du coup, quand tu composes, est-ce que tu composes toujours en pensant à la scène Parce que toi, tu... <rire> J'allais dire, t'es une bête de scène. On se sent à l'aise sur scène, quoi. Tu vois, on sent que tu, que tu vibres sur scène et que t'es que vraiment heureux d'être là, quoi. Est-ce que tu... tu... Quand tu composes chez toi, tu penses toujours à ce que ça va donner sur scène Est-ce que tu penses en premier, non, j'enregistre genre en mode album, donc plutôt enregistrement en studio, ou dès que ça dès que tu vois que tu pourras pas le réaliser sur scène tu te coupes dans ta création c'est une bonne question euh, je suis pas sûr que c'est quelque chose que je conscientise enfin jusqu'à présent, jusqu présent c'est pas quelque chose que, que j'avais conscientisé mais par contre sur mon, sur mon projet solo j'ai vraiment tout pensé pour la scène et en fait pour avoir pendant de longues années fait des boucles, essayé avec des effets et puis euh, me rendre compte qu'en fait sur scène c'était le, le gros bordel parce qu'il y a plein de trucs qui marchaient pas ou que j'avais trop de matériel et que c'était un, 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 un transportable et du coup j'ai beaucoup beaucoup testé de ce qu'on appelle le setup pour essayer d'avoir quelque chose d'optimisé qui me permette de, de pouvoir faire la musique que j'aime et en même temps de réussir à la vivre parce que quand c'est un truc qui est trop compliqué euh, voilà tu es trop dans le mental tu es trop dans ta tête et tu as trop de soucis ce qui fait que du coup tu peux pas prendre du plaisir et du coup forcément ça se ressent en, en face et c'est moins sympa donc c'est vrai que sur mon projet solo j'ai vraiment beaucoup pensé par rapport à la scène de faire quelque chose de le plus simplifié possible et je en, suis encore en train d'y travailler parce que je suis pas encore tout à fait tout à fait satisfait euh, de ce que de, de ce truc là quoi je suis pas encore arrivé à mon but de pouvoir faire exactement la musique que j'aime tout en étant détendu et de manière à pouvoir la vivre mais j'y travaille parce qu'en fait, moi c'est quoi C'est un des trucs qui m'a toujours un peu freiné d'utiliser par exemple euh, des boucles sur scène et des choses comme ça. C'est que j'avais, j'adore moi rentrer dans mon DJ euh, et puis partir vraiment euh, le suivre dans, dans, je sais pas où est-ce qu'il va m'amener. Et mm -hmm. j'avais, j'ai toujours l'impression que d'être avec euh, avec des boucles sur scène, ça, juste comme tu dis, tu vois, ça te faire venir toc et donc d'être plus euh, dans la tête. Mais est-ce que pour toi c'est comme un instrument C'est-à-dire qu'à partir du moment où as de la technique, tu es suffisamment à l'aise, tu réfléchis plus et, et ça fait partie d'un instrument Ou est-ce que ça te ramène toujours sur quelque chose de, en gros, euh, gros j'ouvre les yeux, je clique sur ce bouton, je suis sur scène, tu vois, mais je dois gérer et puis après je repars, tu vois mmh, ce que je veux dire Complètement. Non, moi, je le prends vraiment comme, euh, comme un instrument, en fait, et, euh, et j'arrive vraiment à m'en séparer euh, à partir du moment où je le maîtrise et où j'y ai passé des, des heures dessus et ce qui fait que ça devient vraiment un instrument et plus... Euh, ça devient vraiment un moyen de faire, de, de, de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et comme le DJ tu vois, j'ai fait pas mal de, de concerts en solo que DJ Redoux. Mais, euh, mais aussi parce que j'ai toujours eu envie de, de composer, et de faire des choses construites. Bah les premières fois, j'étais euh, encore beaucoup dans ma tête. J'ai réussi à, à sortir de ma tête et à vraiment. Euh, profiter de l'instrument et de l'instant à partir du moment où j'ai oublié la technique où j'ai réussi à la, à la maîtriser suffisamment pour, la, pour ne plus y penser et du coup c'est pareil avec les boucles et, tout, et les autres instruments en fait euh, je me rends compte euh, sur les derniers concerts que j'ai fait on va dire que sur une heure il y a peut-être eu un quart d'heure où vraiment j'ai été, euh, été détendu euh, où je pensais plus à la technique tout en faisant plein de trucs hein, mais du coup c'était vraiment un instrument qui, que je... Que je, qui faisait partie de, de moi, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, déjà, le dernier concert, j'ai eu un quart d'heure par plusieurs petits bouts où j'étais vraiment bien, alors qu'avant, bah, j'en avais peut-être que 5 minutes. L'idée, c'est d'avoir une heure, une heure complète à, à kiffer euh, et à faire exactement ce que tu as envie. Et du coup, euh, le travail, le travail et le travail permet. C'est le moment de grâce, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, c'est trop beau quand ça arrive, ça. C'est clair, ouais, c'est chouette. Ouais. Et du coup, euh, donc du coup, là, on parle beaucoup de, de, de la boucle. Euh, est-ce que, est que dans ton processus créatif, par rapport à quand tu quand tu crées un morceau, quoi, parce que ça, c'est souvent une question qui revient. Comment est-ce que je peux créer un morceau Comment comment on aborde ça Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment toi t'abordes Est-ce que tu, est-ce que je sais pas, tu pars d'une mélodie au handpan ou est-ce que tu tu as une rythmique au ditch que tu enregistres après que tu découpes et que tu, 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 tu le fais tourner en boucle Ou est-ce que tu travailles directement avec ta boucle Et puis euh, quoi tu vois Dis-nous un peu plus, mm -hmm. comment tu comment abordes tout ça Mais Au niveau de la création, je pars, je pars toujours de, de partie d'impro, où j'improvise. Donc que ce soit euh, qu'avec le didgeridoo ou que ce soit en enregistrant une boucle de didgeridoo puis en testant des effets, en me disant « Ah oh, tiens, qu'est-ce que ça fait si je mets cet effet-là » Puis je le mets avec celui-là et puis ça fait ça fait d'autres trucs. « Ah tiens, si le... est-ce que je j'essaierai pas de combiner avec un autre instrument ?» Et donc du coup, toutes ces parties d'impro, je passe beaucoup de temps là-dessus et, euh, et quand il y a vraiment un truc qui marche, que je trouve vraiment bien, bah, je l'enregistre. Et du coup, c'est un petit peu euh, le point de départ de trouver un thème qui, euh, qui fonctionne, de l'enregistrer pour pouvoir le refaire, parce que souvent, on oublie. Et, euh, et à partir de ce thème-là, bah, de créer autour. Donc, soit de, de trouver un autre thème un peu différent qui va permettre de faire une autre partie, soit de faire une intro, de faire une fin, ou des fois, ça peut être simplement une ambiance qui est intéressante et de partir cette ambiance-là pour créer quelque chose d'autre. Mais ça veut dire que... Euh, alors on part du DJ parce que bon ça, ça c'est un instrument que je connais plutôt bien. Tu pars oui. de ton DJ, admettons tu t as, t as une impro au Tu tu t'enregistres directement avec ton micro qui est connecté à ton ordi et puis tu, tu peux tester par exemple des instruments quand impro, quoi des, des effets pardon, quand improvises en live direct ou alors tu t'enregistres tout ton impro et puis après tu découpes, tu gardes cette partie là, tu testes un effet toc toc et tu dis que ça pourrait aller ou alors c'est comment tu concrètement quoi. Bah ça c'est le fait d'enregistrer de, une répète et de découper c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait avec Adèle mmh. d'enregistrer des buffs et ensuite de découper après comme quand moi, quand moi quand je suis tout seul pas... je sais que si je mets play enfin si j'enregistre si je mets rec pardon si je mets record et ben bah ça a tendance à, à, à fausser mon impro et à et je vais avoir tendance à vouloir faire des choses belles et quand tu veux faire des choses belles es aussi plus dans le mental et du coup il y, y a quelque chose qui marche moins bien donc euh, c'est vrai que ça a toujours mieux marché euh, sans m'enregistrer à, à jouer, jouer, jouer et à me souvenir d'un truc cool et à me dire attends là c'est cool, je sors mon téléphone hop j'enregistre en qualité pas, vraiment pas cool mais au moins je m'en souviens et je peux le retravailler oui. quoi Ouais d'accord, donc quand tu pars en impro, c'est vraiment, tu te poses avec ton DJ et puis tu souffles quoi, tu ne ouais. poses pas de questions, tu es vraiment le, ouais, plus, ouais, ouais, ouais. le plus libre possible. Ouais. Et donc après, admettons, tu as ta boucle, tu as trouvé une boucle qui marche bien, tu l'enregistres avec ton téléphone, tu la bosses, tout ça, toc toc, ensuite tu l'enregistres, tu comment tu fais, tu, tu, la, tu vas la travailler sur ton ordi ou alors tu l'enregistres à, à la loupe et puis tu essaies de trouver d'autres idées par dessus bah, C'est ça qui est très pratique quand tu fais des boucles, c'est que du coup tu enregistres déjà quelque chose donc euh, c'est vraiment très pratique euh, Tu enregistres une boucle et à partir de là du coup tu peux euh, tu l'as déjà enregistré donc tu peux t'en resservir et euh, mettre d'autres choses à côté t'en servir pour jouer en live un autre instrument par dessus mettre des effets et du coup tu sauvegardes tu, finalement tu sauvegardes ta session avec toutes tes idées quoi. et c'est un, un prémisse de morceau et après tu peux, tu peux donc là moi ce que j'entends beaucoup c'est que tu travailles beaucoup ton didgeridoo avec, euh, avec la boucle et finalement, dis-moi si je me trompe, ton ordinateur euh, ou l'accès que tu as avec ton logiciel, tu vois, où là on pourrait partir euh, plus sur, une, sur un enregistrement studio ou quoi, quelque chose qui est plus, plus, comment dire, ouais, plus studio, quoi, beaucoup moins mobile et beaucoup moins prévu pour la scène, tu le, tu le laisses tranquille ou, Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Mais dans le processus de création, c'est vrai que l'ordinateur, je le laisse tranquille. J'ai essayé pas mal de, de, de fois de créer avec l'ordinateur et ça marche moins bien, c'est moins ergonomique et euh, du coup je me sers de l'ordinateur une fois que je veux vraiment mettre au propre enregistrer avec des bons micros euh, masteriser faire un, faire un rendu euh, joli quoi Ouais, d'accord, ok. Du coup, c'est bah, parfait, purée, tu me fais des liens de transition impeccables. <rire> mais de rien, Gauthier. Euh, <rire> c'est gratuit, c'est beau. <rire> euh, du coup, tu, une, une fois que tu as travaillé sur tes, tes boucles et tout ça, admettons que tu enregistres au propre sur ton ordi, pour faire un album, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que tu as fait trois albums solo, c'est ça Ou tu as, as combien d'albums solo Solo, euh, je veux dire, ouais. vraiment tes projets perso. quoi. Vraiment que moi, effectivement, j'en ai fait trois, ouais. Enfin,
1: trois, trois plus un live.
0: Et... Ouais, un live, c'est ça. Mais du coup, quand tu, quand tu crées ton album, est-ce que tu as une vue d'ensemble de ton album, ou alors est-ce que tu... Je veux dire, est-ce que, par exemple, euh, tu as, as eu, un, un, je sais pas, une belle mélodie au, hand... oh, as, au, au handpan, tu as fait tout ton... Tout ton morceau là-dessus, un rythme qui marchait bien au dit, tu refait un morceau. Et puis finalement un album, c'est 12 morceaux que tu as mis un à côté, les uns à côté des autres. Ou est-ce que tu de le penser en global Comment est-ce que tu abordes ça il y, a eu, il y a eu plusieurs cas. Il y a plusieurs cas qui, qui ont marché pour moi, mais principalement ça a été d'avoir plusieurs morceaux. D'avoir plusieurs morceaux et de, de me dire, euh, ok, bah j'ai ces morceaux-là qui.. Euh, euh, qui Me plaisent et surtout j'y trouve une cohérence. Du coup, euh, si je mets ces dix morceaux là ensemble, et eh ben ça va y avoir quelque chose de cohérent. Il n'y aura pas de éviter. Ce sera comment dire, ce sera intéressant pour une personne qui pourrait l'écouter. Quoi, ça a là déjà le questionnement, quoi, questionnement de base d'avoir quelque chose de cohérent. Et euh, mais dans bon après, c'est un peu différent, mais dans. D'autres projets, notamment avec la collaboration que, que j'ai avec Bertox, un magicien jongleur, on est aussi parti d'abord du papier en se disant on veut faire ça, on veut montrer ça, on a envie de, faire, ce, de parler de ça et ensuite créer la musique en fonction. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une autre démarche, mais les deux démarches sont intéressantes. Et du coup, tu n'as jamais eu ce. Le, le. Comment on dit Le. Pas le, pas le défaut mais j'ai oublié le, le nom mais en gros le l'inconvénient quoi du, du musicien qui, euh, qui trouve pas de nouvelles idées ou qui se répète ou tu vois y a, ça, ça peut arriver où genre tu t'enregistres un rythme ou tu joues un rythme qui est bien mais qui est très proche d'un rythme euh, d'un mmh. autre rythme que tu as déjà joué. Comment tu arrives à combiner ça? Comment tu arrives à faire que au final en étant autant créatif, parce que je trouve vraiment que c'est une de tes forces. Comment t'arrives à être autant créatif sans avoir l'impression de te répéter, ou tu vois en, 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 en allant toujours de l'avant quoi, par rapport à ça hum... J'ai euh, eu souvent des moments en fait où, où je me suis retrouvé euh, un peu euh, à une sorte de palier ou bloqué parce que euh, je refaisais la même chose, mais du coup j'ai pas sorti d'album. <rire> Il y a, ouais. finalement j'ai continué à bosser ou j'ai cherché des nouveaux trucs jusqu'à finalement les albums que j'ai fait ou les collaborations c'est des choses qui ont marché des, c est, c est des, ça représente des choses qui, qui ont été productives mais du coup entre ça il y a aussi plein de moments qui n'ont pas été productifs du tout avec des moments de doute aussi ou des moments où bah ouais, ça ne marche pas je ne sais pas quoi faire ça sonne toujours pareil euh... <rire> on connaît tout ça Ouais, ouais, ouais donc plein de moments euh, plein de moments qui marchent pas et euh, qui sont à la limite de, de, du découragement quoi et puis euh, à chaque fois il le fait de persévérer ou de changer des petits trucs ben, au bout d'un moment paf commence à y avoir un truc qui marche et tu fais ah ouais là c'est cool ça c'est une direction intéressante et du coup tu continues à bosser là dedans donc c'est vrai que des fois ce, ce petit déclic il peut se faire euh, tout seul des fois il peut se faire avec une autre personne qui vient bosser avec toi euh, et ça se fait euh, ça s'est se fait, fait en tout cas pour moi je touche du bois ça, fait naturellement, ça se fait naturellement à chaque fois où les périodes improductives ne sont pas trop longues ouais 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 ne sont pas trop longues et elles, me, elles me permettent en tout cas de Enfin je me dis que c'est aussi que je, je travaille pas forcément du, du bon côté ou en tout cas ce que je fais je suis pas prêt pour faire ça ou x raisons du coup je, je teste des choses différentes jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui, qui fonctionne mmh. Tu tu dans, dans tout ce que tu as dit là tu as, as parlé ouais des fois ça c'est décourageant tout ça on a on a pas spécialement envie de continuer ou des choses comme ça est-ce que tu as eu dans donc GMPZ c'était quoi c'était 2007 non donc ça, on est en 2000... ouais de 2007 à 2011 je veux dire c'est à partir de 2007 où tu as commencé à être intermittent et puis à et à faire vraiment de la scène quoi c'est ça ouais. Ouais, ouais. est-ce que, est que depuis tout ce temps-là parce que ça commence à faire quand même pas mal d'années là on a un peu de recul, est-ce que tu as eu des moments où, alors t'étais en fac de bio, tu disais est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit euh, pff, euh, non en fait ça va ça suffit quoi, j'ai envie de changer j'ai envie d'autre chose euh, ou est-ce que non, t'as as <rire> <Jamais>. toujours jamais <rire> euh, non, la réponse est, nette. Été, euh, est je me suis, dès que, euh, donc j'ai commencé en 2007 et du coup j'ai fait ça pendant un an avec les deux en même temps les études et le... La musique mais une fois à partir du moment où j'ai arrêté la, les études je me suis toujours dit que je, je pourrais jamais faire autre chose et je vois je n'aurais jamais envie de faire autre chose et je vois pas comment je pourrais faire autre chose et ça continue euh, toujours de m'animer ouais. même si c'est pas toujours facile ouais justement alors euh, par rapport à euh, c'est pas toujours facile est ce que on a tous euh, quoi tu vois tout le monde tout le monde imagine un peu le, le la vie de rêve entre guillemets d'un musicien ou en tout cas il y a quelque chose de qui fait un peu rêver dans le vivre de sa musique et en tout cas vivre de sa passion des choses comme ça euh, on, il y a souvent une idéalisation de, de ça est-ce que tu pourrais nous dire euh, nous, nous dire qu -ce, alors ce qui est chouette tu peux nous dire un peu ce qui est très agréable, mais on s'en doute un peu. Est-ce que tu pourrais nous dire pour toi en tout cas quels seraient les, les inconvénients les plus pesants ou qu'est-ce qui fait que ouais voilà, nous faire un peu le point sur euh, qu'est-ce que c'est d'être intermittent en France euh, à l'heure actuelle. Ouais, bah, les bons côtés, ouais, comme tu l'as dit, euh, c'est un peu il euh, y a pas mal d'évidence. Je pense que tout le monde, euh, puis chacun, ils sont différents, ils sont différents pour chacun, mais c'est vrai que c'est un, un peu comme un rêve de pouvoir vivre de ça. D'être euh, payé pour, euh, pour créer, faire de la musique. C'est absolument merveilleux. Il euh, y, a, y a cependant effectivement euh, des inconvénients, on va dire, mais euh, que je mettrai toujours un peu entre parenthèses et euh, entre, entre guillemets, je veux dire, parce que, euh, en tout cas, euh, à côté de, du bonheur que c'est de pouvoir faire ça, je trouve que c'est. Euh, ça, ça, reste, euh, ça reste des petits inconvénients. Quoi. Mais c'est vrai que, du coup, bah, tu peux être amené à, à avoir des projets qui sont moins passionnants que d'autres, à des projets que tu fais aussi parce que bah, tu as quand même euh, des heures à faire si tu veux pouvoir continuer à avoir ce statut et avoir des aides. Tu as quand même... Euh, <coughs> voilà, je suis intermittent du spectacle, donc il faut faire 507 heures par an. Donc voilà, tu il peux... y a des... Ouais. Tu peux nous dire juste pour, pour que tout le monde sache à peu près, 507 heures ça représente combien de concerts ou combien de voilà combien de, de prestations quoi, à peu près quoi. C'est une quarantaine. C'est un, une quarantaine de ouais, 43 cachés exactement. Donc ça veut dire à peu près un par euh, en moyenne, un par week-end quoi. Un par ouais, semaine. Donc 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 il faut quand même être actif quoi. Ouais, il faut quand même être actif, c'est sûr. Et euh... Donc du coup c'est vrai que tu peux être amené à faire des choses et personnellement des choses qui, qui pour moi n'ont été pas forcément faciles c'est de, de faire un atelier beatbox dans une kermesse par exemple pour des enfants <rire> qui n'en on ont rien à faire du beatbox. Oui. oui. Par exemple c'est des choses qui, qui peuvent être difficiles. Le fait d'avoir de, des longues répètes, euh, euh, de faire beaucoup de routes par exemple, de monter un décor, de faire 4 heures de montage parce que, parce que tu montes les lumières, tu montes les micros, tu montes tout. De jouer, refaire 4 heures de démontage et refaire 3 heures de, de route. Donc, il euh, y a des moments où ça peut être physique, quoi. Et du coup, tu peux nous décrire un peu une, une journée type euh, bah À voilà, quoi ressemble une, journée, une de tes journées type de, de, Que ce soit quand tu es chez toi, tu vois, alors hors concert, parce que je suppose que concert, tu, tu l'as à peu près résumé, tu te déplaces, tu, tu mmh. montes la scène, tu te prépares et tu joues, tu repars mais euh, sinon, une journée où tu es chez toi, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans une journée d'intermittent <rire> Alors déjà, c'est difficile en étant intermittent, justement. C'est compris dans le, dans le mot, c'est difficile d'expliquer de <rire> une journée de type. Mais, euh, mais euh, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, quand il n'y a pas de concert ou de répétition avec d'autres personnes euh, programmées, euh, en général, euh, vu que je ne suis pas hyper du matin pour ce qui est je trouve, est, je trouve ça difficile de jouer du DJ le matin. Donc souvent je fais tout ce qui est euh, en, entre guillemets paperasse, enfin administratif sur l'ordinateur. Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. Donc je fais souvent ça le matin. Donc, ça peut être euh, répondre à des mails, euh, faire du démarchage, euh, mais aussi euh, faire du montage vidéo parce que j'adore ça. Euh, faire du son, mixer un, mixer un album, mixer un son. Faire, du, faire aussi du, du photoshop du dessin, enfin, tout ce qui est sur l'ordinateur j'aime bien le faire le matin et, euh, et du coup faire euh, plus, a, non, plus la pratique euh, musicale, didgeridoo, beatbox l'après-midi, après avoir mangé un truc, je, je sens que bon pas direct après le repas mais après avoir mangé un truc dans l'estomac, après avoir un truc dans l'estomac je, je me sens mieux pour, euh, ah oui, pour donner vrai. Ouais. Tu vas souffler, tu peux, tu peux manger, genre tu manges, tu manges une bonne mousse au chocolat en dessert et tu vas souffler. <rire> bah non, justement pas, pas direct après. Ok. Mais... Une heure et demie, deux heures après, dans l'idéal. Mais je, je me suis toujours rendu compte que j'avais plus de patates euh, après avoir mangé. Enfin, pas direct après, mais euh, après euh, en ayant quelque chose dans l'estomac que euh... être nourri, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, ce qui est plutôt logique, euh, biologiquement parlant. Ouais ouais, 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 ouais. Non puis en plus, le, le, en tout cas, le dji ça prend vraiment tellement de ressources que si t'as pas mangé, euh, ouais. quoi, si t'as rien dans le ventre, c'est difficile, ouais. Et du coup, euh, dans, dans tout ça, est-ce que tu, euh, je rebondis sur une autre question, est-ce que... Euh, donc là, le premier conseil de, de Zalem, c'est jouer en ayant un peu mangé. Est-ce que tu est aurais un conseil à donner à un joueur de DJ Edu qui aimerait travailler avec son instrument et qui aimerait progresser, composer En tout cas, un, un conseil que tu pourrais lui donner par rapport à son approche, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Ce que je pourrais lui dire, c'est de déjà beaucoup jouer. <rire> tu connais ce genre de, de conseil. <rire> euh, Ouais, déjà beaucoup pratiquer l'instrument et, euh, et puis euh, chercher l'inspiration écouter de la musique je pense mais en même temps c'est pas une règle parce que je connais des personnes qui justement euh, ont décidé de ne pas écouter de musique pour, pour vraiment euh, rester dans quelque chose qui vient d'eux de pas avoir d'inspiration extérieure c'est aussi très intéressant ça peut être intéressant mais euh, en tout cas pour moi je conseille, dans, dans mon cas, je conseillerais d'écouter de la musique et de partager la musique avec, euh, avec d'autres musiciens, joueurs de DJ ou autres musiciens. Et, et euh, dans les conseils, enfin, en tout cas, quelque chose qui je, je trouve est, est important pour progresser, c'est de, de, de rechercher des choses qu'on ne sait pas faire, de ne pas rester dans. Euh, en tout cas, pas tout le temps. Dans la fameuse. La fameuse zone de, de confort. La « comfort zone » et de chercher des choses qu'on ne sait pas faire euh, et aller dans des endroits, explorer des choses en fait. Explorer, 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 explorer. jouer, explorer, s'inspirer et, euh, et s'amuser. Mmh, mmh. ça, ça me fait penser à quelque chose que je ne je, je t'ai pas, pas demandé, mais est-ce que, euh, avant de commencer le didgeridoo, tu te sentais euh, attiré par la musique ou l'âme d'un musicien, euh, tu vois où, où, en secret, euh, en, en gros un secret inavoué que tu voulais faire de la musique et des choses comme ça ou en fait tu aurais eu, euh, tu vois, si tu t'aurais dit au garçon de 10 ans euh, un jour tu vas vivre du DJI do, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, voilà, comment, comment tu l'aurais pris est-ce que tu est avais ça, tu te sentais déjà ça petit ou non c'était venu vraiment ah, comme ça Absolument pas en fait, j'avais jamais fait de musique euh, mon père, ni mon père ni ma mère ne m'avaient inscrit au solfège ou... Mon père faisait un peu de guitare, mais euh, j'aimais bien l'écouter. Mais euh, non, non, j'avais jamais euh, imaginé faire un instrument de musique ou apprendre la musique et encore moins faire des concerts. Ça, c'était euh, ça, ça s'est vraiment arrivé euh, avec le didgeridoo Où j'ai eu envie de jouer cet instrument et euh, cet instrument m'a emmené à devenir euh, entre guillemets euh, à devenir musicien en fait. Mais c'est vrai que c'était euh, pas du tout quelque chose euh, que j'aurais imaginé loin de là <rire> ouais c'est ça qui est chouette je trouve avec le didgeridoo c'est que ça c'est vraiment un instrument qui est qui est, moi je trouve qui est vraiment fait pour les dons musiciens quoi, quoi tu vois que tu, tu peux vraiment mm. commencer la musique très facilement avec le didgeridoo c'est c'est une sacrée chance je trouve ouais, ouais ça déclenche des trucs ouais, ouais 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 puis ça joue avec le souffle donc du coup le souffle c'est très interne c'est ouais, et puis c'est assez intuitif mm -hmm. quoi. Ah ouais, ouais. Euh, ok, on, on arrive là. On va pas. On va. On arrive quasiment au bout de, de l'interview. Est-ce que juste pour parler de ton activité, de, de, dans ce moment, qu'est-ce que tu Est-ce que t'as une sortie d'album, de la scène qui est prévue euh, Qu'est-ce que Est-ce que tu donnes des stages je, je crois que tu donnes plus trop de stages, toi. Hein, ça fait longtemps que tu as arrêté ça un peu. Ouais, parce qu'en en fait, tous les tous les tous les élèves, ils vont prendre des stages avec Gauthier Aubé. Donc mais coup, oui, il a mais plus mais personne. Mais ils ont bien <rire> raison. <rire> <Ils> se... <rire> Non, toi, ça te. Euh, C'est pas, te... pas, tron... ah, pas trop ton truc, les stages. Et le... Ouais, bah, j'en ai fait. J'ai eu une période où j'en ai fait beaucoup et je me suis rendu compte que ouais, c'était pas mon truc. Que finalement, euh, même s'il y avait des très bons moments, euh, ça, me, ça me procurait plus de, de stress finalement avant de préparation que, que de. Enfin, le, le ratio n'était pas suffisamment positif et du coup, je me suis dit. Euh, j'ai la chance, je peux m'en passer en fait, je peux faire que de la scène ou du spectacle, donc du coup euh, j'ai décidé de ne plus en faire du tout. Au niveau euh, actualité, j'ai euh, la joie en fait d'intégrer de, 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 un nouveau projet qui s'appelle euh, d'intégrer en fait un groupe qui existait déjà, mais je remplace euh, un joueur de DJ qui a décidé d'arrêter ce projet, et c'est le groupe Sadji. Ah ouais d'accord. Ah, super Et oui <rire> Et en fait, Greg, euh, ouais, Greg a décidé de, de, de prendre un peu du recul avec la musique, euh, en tout cas de la musique euh, en, en concert. Et donc, euh, donc, ça fait quelques mois qu'on, avec Pyro, qu'on qu compose des nouveaux morceaux. Euh, donc, vous allez pouvoir euh, retrouver un nouveau Saadji euh, d'ici quelques temps. Ça va être cool. Ah ouais, bah chouette, Ouais, ouais je savais pas ça que tu allais, euh, allais intégrer. Ben, purée, un nouveau projet encore, quoi. Zalem n'arrête pas. <rire> et je suis super content parce que depuis le groupe Milanga, je n'avais pas... Enfin, je trouve qu'en tout cas, un projet électro, il y, y a une énergie particulière sur scène. Et du coup, je n'avais pas vécu euh, dans un groupe électro avec des machines depuis Milanga. Et euh, donc je suis très content de, de pouvoir retrouver cette énergie-là avec Pierrot. Ah bah ouais, génial. Et du coup, tu as déjà commencé la scène avec eux ou non Là, vous êtes en mode, tu, tu reprends les morceaux, vous travaillez là-dessus ou de la création pure Ouais, c'est ça, on est en créa, et on fait notre première scène euh, le 9 février. Ok, ça sera où Ce sera à Lampérage, à Grenoble. Ok. Bon, bah ça marche, c'est pas super, euh, super nouvelle Ouais, ça c'est super cool. Et puis, euh, l'autre truc que je prépare, c'est par rapport à mon projet solo. Donc là, j'ai une grosse période où j'ai monté euh, des, vid des, des vidéos de chaque morceau, suite à un concert que j'ai fait euh, au Tribal Elec. -et, et, euh, et là, j'arrive à la dernière. J'arrive à la neuvième, à, à la dernière, et du coup, l'étape suivante, c'est de faire un album. Et du coup, euh, cette idée, l'idée, c'est d'en fait d'avoir de, des invités au chant sur, euh, sur ces morceaux, ou sur des morceaux qui seront euh, différents, bien sûr. Mais l'idée, c'est de, de collaborer euh, avec des chanteurs et des chanteuses Ah donc, sur enregistrer un album. Sur chaque morceau, tu vas inviter euh, un chanteur ou une chanteuse euh, suivant le morceau, c'est ça ouais c'est ça, donc il y aura, y aura des morceaux où il n'y aura pas de, de chanteur ni de chanteuse et des morceaux où il y, uh, y aura de la voix, ah ouais chouette, avec la voix ça se marie très bien, le dj où je trouve ouais, ce que je me suis dit en fait en, en composant et en écoutant je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de place pour du chant et que, et que ça pourrait être sympathique super et tu vas te, et tu vas te baser sur les, sur, sur les morceaux là, des, des vidéos que, de, que tu es en train de publier régulièrement de, de ton live de Tribal Elec ça sera basé sur ces morceaux-là ou ce sera parce que tu as commencé ton actu en, en, en disant ça, en parlant de ces ouais. vidéos, donc ça sera basé sur ces morceaux-là que tu adapteras avec la rencontre Oui, ouais, c'est ça. A priori ce sera le point de départ ces morceaux et puis euh, on verra un peu ce que la création euh, avec les chanteurs et les chanteuses, euh, on va voir où ça nous emmène. Peut-être qu'en fait on, les morceaux vont être complètement changés ou complètement euh, repartir de zéro, mais euh, on va voir. En tout cas, il y aura déjà un point de départ ces morceaux-là. J'ai aussi un, un, un duo avec un pianiste où on fait, euh, on fait un ciné-concert où on fait de la musique sur des courts-métrages de Charlie Chaplin. Ouais, j'ai vu ça et tu utilises le, le, le corn bass non de... Exactement, Ouais, J'utilise didgeridoo, beatbox, gambard et corn bass euh, pour, euh, pour suivre le piano, c'est euh, super intéressant. Je ne t'ai pas demandé d'ailleurs, euh, ça peut intéresser quand même du monde, sur quel didgeridoo tu joues euh... Si tu peux nous faire juste une petite parenthèse là-dessus, il y a le de basse de David Defoy, mais... Ouais, le de basse, c'est donc un instrument qui a été inventé il n'y a pas longtemps par David Defoy. Et c'est un... Il faut s'imaginer un mélange d'un... Au niveau visuel, ça ressemble un peu à, à un saxophone. C'est un didgeridoo à coulisses. Et un, on va dire que c'est un mélange de didgeridoo, de saxophone et de trombone. Donc c'est un didgeridoo qui permet de, de faire les notes sur, sur un octave en entier. Et qui se tient comme un saxe et euh, la manière dont il est fait donc il faut le voir en photo mais c'est vraiment ça permet de faire des mélodies complexes alors que juste avec un slide DJ c'est assez difficile donc c'est vraiment hyper intéressant c'est tout nouveau il y, y a tout à découvrir avec cet instrument là oui oui c'est presque un nouvel instrument quoi c'est complètement un nouvel instrument ouais. c'est un corn base. c'est plus un didgeridoo mmh. tu peux nous parler un peu des DJ Elements tu joues aussi sur un de slide je crois ouais c'est ça du coup c'est vrai que très Très tôt, j'ai eu, eu la, la chance de pouvoir, de pouvoir euh, jouer sur des instruments euh, de grande qualité, quoi, ceux de Chris, DJ Element. Donc, on a, on, a eu cette on a été coloc, donc on a eu cette collaboration euh, super chouette où, euh, où lui il fabriquait, et puis moi je testais, et puis on s'est vraiment, euh, on, a, on a progressé tous les deux comme ça. Donc, j'ai beaucoup de DJ Element, euh, et j'ai aussi euh, depuis quelques temps, euh, surtout pour mon projet solo, un wood slide. Et qui me permet, euh, qui me permet surtout d'être, euh, d'avoir un, un setup assez léger, facile à transporter. De pas, le fait de pouvoir, euh, j'ai un, un, un concert où je, où je vais faire, euh, je vais jouer sur euh, six notes différentes, et du coup, le fait de trimballer euh, six DJ, ben, ça peut, ça, ça peut s'avérer euh, compliqué, quoi. Donc il y a déjà ça pour le, pour le setup, et aussi pour pouvoir être euh, pile poil accordé. Parce qu'un didgeridoo, en fonction des fois de, des conditions météorologiques ou de la température, bah ça, ça bouge. Et du coup, euh, le hang, euh, le hand tu peux pas le, le désaccorder, tu peux pas le changer. Donc pour <rire> pouvoir l'accorder, ouais, ouais. non, non enfin il faut un marteau, il faut savoir faire. Comme moi je sais pas faire. <rire> Du coup, le, le didgeridoo à coulisses euh, est vraiment pratique pour ça, pour être accordé. Et puis les, les didgeridoo de, de Jean-Yves, là, les bouts slide slides, sonnent, sonnent vraiment bien. Euh, ok, merci pour la précision. Je, du coup, je ne sais pas si tu as d'autres actualités. Je ne voulais pas forcément te couper dans, ton, dans ta description. Ah, okay. C'est c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> euh, oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai parlé de Z. j'ai parlé de Charlie Charlot. Euh, avec Bertox, on vient de sortir un nouveau spectacle. Hum mm -hmm donc on avait déjà un spectacle qu'on jouait depuis 6-7 ans devant, devant un public euh, varié et là on en fait un deuxième donc on a beaucoup beaucoup bossé là-dessus ça s'appelle Sortie de toile Ok Et, euh, et voilà donc on, on bosse encore ce spectacle là Du coup tout ça on peut retrouver ces, ces dates là je suppose sur ton site est-ce que tu, tu peux nous donner le, là où est-ce qu'on peut te contacter si c'est mieux sur Facebook ton site je sais pas si les, si, voilà, si les joueurs mm -hmm. veulent te, te contacter ou voir tes actus où est-ce qu'on peut te retrouver bon, On peut me retrouver effectivement sur, euh, sur mon site, c'est zalemdelarbre.com et aussi sur, euh, sur Facebook. Facebook ou mon site, j'ai un compte Instagram aussi, euh, donc il y a moyen de, de, de voir les, les actus, de me contacter euh, via ces réseaux-là. Oui, de manière générale, tu es assez facile à trouver sur Internet. Si on tape euh, ouais. zalemdelarbre ou zalemdidgeridoo, ça va vite, quoi. Je suis dans le coin. Ouais, tu dans le coin, ouais, euh, J'ai oublié aussi un truc, euh, une petite question bonus par rapport à, au matériel que tu utilises, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent et j'envoie les, les joueurs vers toi à chaque fois, donc peut-être que tu peux l'annoncer une bonne fois pour toutes ici. Euh, quel type de micro tu conseillerais pour le DJI Do Et puis aussi la, la, les, les boucles, avec quelle, avec quelle machine tu utilises Voilà, si tu peux nous dire rapidement à ce niveau-là, ça, ça serait chouette. Ok. Au niveau des micros. Pour commencer, et aussi même pour faire du live, il euh, y, y en a un qui marche très très bien, c'est l'Odix i5. Et il coûte 92 euros euh, chez Thomann, donc c'est vraiment... Un, un micro que j'utilise. Euh, Odix, ouais, c'est une marque euh, américaine. Ok, je mettrai le lien en dessous de toute façon euh, sur, le, sur la page du podcast. Okay. Ouais, Odix i5, il est super parce qu'il prend peu les Larsen, et il, est, il, a vraiment, il marche très bien pour le Redo pour le live. Après, euh, si on... on pour faire du studio, par exemple, ou pour, ou pour avoir un son euh, plus, plus encore plus léché sur scène, mais bon, ça, ça nécessite quand même d'avoir un ingé son, euh, quelqu'un qui puisse euh, bien faire les réglages, je pourrais conseiller l'AKG 535, qui est vraiment un très bon micro. C'est celui que j'utilise, ouais. ouais. ouais, il est ouais, ouais et je je l'aime beaucoup, celui-là. Sinon, avec Adèle, on utilise l'ATM 250DE de Audio-Technica, qui est un micro où il y a double capsule, en fait. Il y a deux... Euh, T'as un, un micro dynamique et un micro statique dedans. Et euh, du coup, c'est très intéressant. J'aime bien le, le timbre que ça fait quand tu mixes, quand tu prends deux sources pour le Redoux, un statique et un dynamique. Et puis, euh, en allant encore plus loin et encore plus cher, euh, pour, 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 pour de l'album, il, il y a des micros que j'aime beaucoup. c'est Le premier, c'est l'AKG C414, qui a vraiment un, qui a un micro statique largement bran et qui marche très bien pour prendre le dige et du coup en le couplant avec un dynamique comme le, S, le Shure SM7B ou le Electro Voice RE20 bah ça fait vraiment de très bons résultats. mais tu nous sors une panoplie de micro on va avoir un vrai studio là mais super, ah, super oui. ah bah il faut ce qu'il faut et du coup au niveau machine j'utilise la Station, la c'est la RC505 ouais ok au niveau du logiciel de l'ordi pour enregistrer toi tu utilises quoi moi je suis sur Ableton. Ah ouais tu utilises live Ouais. J'ai cru que tu étais sur euh, euh, Cubase. Non j'ai commencé avec Cubase. Que tu te souviens des longues sessions, et des premières sessions qu'on avait fait il y a très longtemps. C'est ça, hein, c'était sur Cubase à, à l'époque quoi, c'était il y a 10 ans au moins. C'est possible, ouais. C'est possible qu'au tout début j'étais sur Cubase. Ouais. Euh, ok, merci pour cette petite partie technique qui euh, servira certainement euh, certains, certains joueurs, certaines joueuses. Et juste, j'ai trois questions pour toi, juste pour terminer. Euh, la, la première ouais. question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais <rire> euh, Protège-toi les oreilles un peu plus. Ah ouais, t'as eu des Larsen... Euh... Quand t'as eu des pas des versènes des acouphènes Ouais bah là j'ai un peu des acouphènes et j'ai une perte d'audition euh, assez importante euh, qui commence à arriver. Ouais. Ah ouais c'est euh, à part ce, ce conseil-là j'aurais envie de dire euh, fais pareil. Quand tu... <rire> Mais du coup c'est il y a ce conseil-là qui m'est venu à l'idée ouais fais attention euh, faire attention euh, aux oreilles quoi. Ok donc mm -hmm. euh, faites gaffe à vos oreilles quoi. <rire> en gros. <Ouais. rire> et euh, est-ce que t'as euh... alors je, je... Je mets les deux à l'intérieur, parce que là, c'est pour de la musique aussi, mais est-ce que tu as un livre et, et un album que tu recommanderais, tu vois, écouter Alors, euh, le livre, euh, même si je n'ai pas réussi à le, livre, à le lire jusqu'au bout, parce que je le trouve un peu, euh, peu difficilement digeste, mais euh, Le Pouvoir du Moment Présent, je pense que ça, ça a été un livre qui a, qui a été quand même bien marquant pour moi. Et au niveau de l'album, euh, c'est difficile, mais... Euh, en ce moment, je, je les écoute en boucle. C'est les, 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 les compilations qui s'appellent Ethneo Mystica. Ethneo Mystica, ouais, c'est pareil. Tu m'enverras les liens, je le me mettrai sur le sous le podcast. Ouais. C'est vraiment ça mélange tout ce que j'aime dans, dans la musique. Ouais. ouais, chouette. Ok. Et la, la troisième question euh, Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit, quelque chose qui pourrait, ouais, que, auquel tu pourrais penser régulièrement Oui. Il y a un truc. Euh... Attends, je l'ai noté parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, et euh, mais je m'en souviens plus. <rire> Donc ça marche pas. <rire> ça marche pas, zut. <rire> mais c'est quelque chose qui me parle et que, que j'ai envie de, de mettre en application tous les jours, en fait. En fait, c'est le, les bases du stoïcisme c'est de trouver l'équilibre entre l'acceptation de l'inéluctable qui ne peut pas être changé et notre capacité à transformer ce qui peut l'être. Oui, ouais, c'est vrai, vrai que dit comme ça, euh, je comprends que tu le retrouves pas direct. Ouais, mais j'avais envie de, de, la citer, de la citer clairement. Oui, il ouais, ouais, y a une citation, ça me fait penser à une citation qui est un peu pareille, c'est une prière où euh, donne-moi en gros la force d'accepter ce que je ne peux pas changer le courage, euh, et, le, et le discernement de voir ce que je peux changer quoi, en gros. Quoi. En gros, c'est ça quoi. Ouais, qu'on peut... ouais, c'est un peu la même chose, ouais. c'est qu'on peut toucher, on peut changer en nous en fait les choses qu'on peut pas changer euh, d ailleurs. D ailleurs. Bon ben bah super, merci euh, Zalem d'avoir pris le temps de discuter Mais... un peu pour que... Avec grand plaisir Ouais, ouais, c'est chouette. Euh, ben bah, je renvoie tout le monde à bah, ton site internet et à Facebook, là, je mettrai pareil un lien, et puis de toute façon avec Google on trouve euh, très facilement maintenant. Et puis euh, je suppose que tu, tu restes ouvert, euh, quoi, si les, les gens, les joueurs, joueuses ont des questions, ils peuvent, ils peuvent te contacter et puis tu... Je pense que, tu es assez ouvert à ça Ouais, bien sûr. OK. Bien sûr, bien sûr. <rire> bon, n'hésitez pas, quoi. <rire> allez, allez poser des questions à Zalane. Oui. Bon, bah je te remercie. Et puis, je te dis euh, bah, à la prochaine. On se croisera certainement au festival ou je sais pas trop où, mais on se recroisera. Avec grand plaisir, ouais. Salut. À plus. Voilà pour l'interview avec Zalem. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a motivé à aller souffler parce que c'est quand même le but de ces, de ces podcasts. C'est de vous motiver quand même à jouer régulièrement votre Redou et puis à vous imprégner un peu des acteurs majeurs du euh, je choisis J'ai choisi le format audio. Euh, J'essaye ce format-là parce que j'avais commencé les interviews écrites sur le, sur le blog. Mais je trouve que le format audio, ça permet de s'imprégner un peu plus de la personne et de la rencontrer un peu plus euh, par sa voix et par euh, voilà comment comment elle répond. Je trouve que c'est assez sympa comme format pour, pour pour découvrir euh, la, la personne. Voilà, si vous avez aimé et que vous avez écouté le, le podcast via iTunes ou via les, les, les podcasts d'Apple, euh, vous pouvez aller laisser une note et laisser un avis, ça permet de, de faire connaître un peu le podcast et de le faire remonter. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui cherche nidgeridoo dans les podcasts, mais en tout cas, ça peut, ça peut toujours aider voilà, à faire remonter. Et puis, si vous l'avez écouté sur euh, YouTube, si vous pouvez mettre un petit pouce si vous pouvez partager ou, ou commenter un peu c'est chouette ça fait vivre ça fait vivre le podcast et ça le fait remonter un peu de mon côté je vais continuer pendant toute cette année à interviewer euh, différentes personnes en essayant d'avoir plusieurs panels donc là on a eu Zalem qui était plus sur le côté scène création musicale euh, les, les prochains podcasts je vais essayer d'aller chercher euh, des fabricants ou d'autres euh, acteurs d'autres actrices qui sont, euh, qui sont moteurs pour le DJ DOO je vous dis à bientôt et puis bien sûr je vous donne rendez-vous sur wakademy.online qui est le site de mon école de DJ dou en ligne où vous pouvez trouver un forum gratuit, il y a juste à s'inscrire pour aller échanger sur le DJ dou. Vous avez aussi euh, 7 vidéos, c'est 6 ou 7 vidéos sur le souffle continu pour apprendre vraiment les bases et puis des tutoriels, voilà des choses comme ça que vous pouvez trouver sur le site pour euh, pour acquérir toutes les bases du Didgeridoo. Et euh, bientôt, il y aura Wakatu qui a une petite application, quoi, une, petite, une belle application euh, en ligne qui va vous permettre de faire des rides de do qui devrait sortir en février. Et la carte des joueurs, qui devrait arriver aussi au courant de l'année pour retrouver des joueurs autour de chez vous. Bref, vous pouvez trouver plein de choses sur Wakademy. Le but, c'est que ça devienne vraiment un site qui soit plein de ressources pour vous aider à progresser au do Je vous dis à bientôt et bon souffle. Salut